1: Eh, fíjese que Ciudadanos BC, la Sociedad de Estudios Políticos de Baja California y la Fundación INCIDES están ofreciendo un taller sobre liderazgo político con expertos como Jesús Mendoza, Héctor Osuna Jaime, la maestra Guadalupe Bejarle, Car Carlos Barbosa Castillo, entre otros. Y hay un tema súper interesante de quien es experto, el doctor Luis Carlos López Ulloa, y es el de las elecciones locales en Baja California. Es, es un tema que evidentemente van a glosar para entender el liderazgo político actual, Luis Carlos López Ulloa es licenciado en historia por la UABC, maestro en educación por el Tec de Monterrey y doctor en estudios de desarrollo global, autor de diversos libros y artículos en torno a los procesos electorales de Baja California. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT nivel 1, ha sido colaborador, colaborador de los espacios informativos eh, de, de, de Unirradio, y también por eso le agradecemos enormemente que hoy nos tome la llamada. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Oye, a ver, tienen este taller de liderazgo político, pero pero para entender un liderazgo político hay que entender, como nos decía ayer Héctor Osuna Jaime, muchos temas que, que a veces son hasta muy básicos, pero cuando hablamos de los procesos electorales, de repente yo decía... Ok, hay que entender cómo se, se han dado las elecciones en Baja California, pero yo quisiera dar un brinco a lo que acabamos de vivir. O uh -huh. sea, estas elecciones en las que ha ganado Morena, eh, tuvimos un gobernador de dos años de Morena, llega una gobernadora también de, de Morena, pero como que tuvo muchos temas, Luis Carlos, que eh, fueron totalmente distintos a procesos anteriores. ¿Qué sería lo más importante, lo más relevante de, de estos procesos electorales locales en, en, en fechas recientes?
0: Bueno, el primero, la del 2019, pues que era básicamente una gobernatura de transición, ¿no? Eh, como sabemos, pues era un periodo de dos años por la reforma política del 2014 para impactar los procesos electorales, ¿no? Entonces, esa mini-gobernatura, si lo quieres ver así, pues en realidad debe haber sido para poner un poco de orden en la casa, ¿no? Como digo yo, metafóricamente hablando, en el sentido de ordenar pues, cuestiones de finanzas, este, atender algunos temas ahí de corrupción que se denunciaron durante la campaña y de manera previa a la campaña del 2019, ¿no? Y ahora lo que acabamos de vivir en junio, pues destaca por varias cosas, ¿no? Primero, por el número de votos que obtuvo la candidata ganadora, primeramente, ¿no? Arriba de... 500 mil votos es la primera ocasión que alguien gana la gobernatura con, con más de 500 mil votos. Eh, el hecho de que por primera vez una, una mujer llegue a la, a la oficina principal del Centro Cívico de Mexicali. Pero también destacaría que a pesar del, del número ¿no? de, de su victoria, pues sigue siendo, si lo pones en contraste con el listado nominal, sigue siendo un número bajo. ¿no? Eh, si tú revisas las últimas elecciones cuando menos del 89 para acá, pues te encuentras con que los gobernadores que resultan electos ganan con el 18 19 por ciento del total de votantes posibles, ¿no? Es decir, en este último proceso electoral, el listado nominal era algo así como de dos millones ochocientos mil personas, y la, la, la hoy gobernadora ganó con quinientos mil votos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que llaman la atención, digamos, de, de los procesos electorales de Baja California. Obviamente, la, el que se refrenda, no, eh, eh, la victoria de Morena, la, es decir, la del 19 y ahora la del 2021. Eh, los votantes de Baja California tienden a, a ser conservadores, no. El PAN gobernó durante 30 años Baja California, el PRI desde el 53 al 83 ganó todas las elecciones del gobernador. Entonces, básicamente estás hablando de desde que Baja California es una entidad federativa, dos grandes periodos hegemónicos en la gobernatura de 30 años en promedio. Vamos a ver cuánto, para cuánto te alcanza a Morena, porque las condiciones son distintas, ¿No? Ahora la gente tiende a ser más, más exigente, a estar más pendiente de los medios, ¿No? Claro. Y la gobernadora, pues, tiene una tarea complicada, sin lugar a dudas, ¿No?
1: A ver, entonces, digamos que en estas recientes elecciones, el gran éxito de Morena ha sido ganar, pero el gran fracaso de todos siguió siendo el abstencionismo.
0: Así es, sí. Ahí es un más interesante, ¿no? Porque sería muy interesante ver y tra de ir a preguntarle a la gente, ¿no? O sea, a los que no votan preguntarles por qué nunca votas. Porque si te fijas, más o menos la franja de votantes en todos los procesos electorales casi siempre es eh, la misma, ¿no? Y esta tendencia de la que te hablaba de que el gobernador que triunfa, bueno, el candidato gobernador que triunfa, casi siempre lo hace con el 18 o 20 por ciento de los votos, ¿no? Entonces, incluso el ingeniero Bonilla, porcentualmente, obtuvo menos votos que Francisco Vega la Madrid, por ejemplo, ¿no? Con todo y que la del 19, pues es una elección de alternancia, por ejemplo, ¿no? Claro.
1: Ya, ahora, me voy a ir a este tema que, digo, ya sé que a algunos les va a sonar un poco eh, repetitivo, pero creo que sí es importante si vamos a hablar de liderazgo político. La elección anterior, no, no la inmediata anterior, donde ganó Marina del Pilar la gubernatura de Baja California, me refiero a en la que salió electo Jaime Bonilla como gobernador por dos años. ¿Recuerdas que, hablando, insisto, hablando de líderes políticos, que de repente ganó Tomorena, arrasó, por lo menos en el caso de Baja California, y de repente parecía que nos quedaba claro a quienes veíamos desde fuera el fenómeno político que muchos no entendían que ganaban porque estaba en la boleta López Obrador, no sé si me explico. Uh -huh. Pero dos años después, aunque sí, todavía te arrastra un poquito, la cosa es distinta y entonces tenemos que pensar qué va a pasar en el próximo proceso electoral cuando ya menos presencia y evidentemente un desgaste político natural ya tenga más afectada la figura presidencial. O sea, Hablar de liderazgo político y de entender los procesos locales va, pues, doctor, intrínsecamente ligado.
0: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Aquí, aquí lo interesante es, bueno, que tanto algunos se montan en la ola, ¿no? De, de, de esto que el presidente llama la cuarta transformación y la, moralizar la vida pública del país, etcétera. Ahí lo peligroso es que tú, a nivel local, digamos, tú como candidato a nivel local, como te subes en esta ola de este movimiento, de este discurso nacional del presidente, eh, puedes correr el riesgo de no atender lo que localmente está pasando, ¿no? En el sentido de, ok, sí, está bien la 4T y la moralizar la vida pública del país y los neoliberales y los suficientes, pero a ver, yo en mi, agua, en mi casa no tengo agua, ¿no? Entonces, eh, ese es un problema cercano, concreto y local que ahorita, de hecho, en Baja California tenemos, ¿no? Entonces... Pues sí, está interesante y está simpático lo de la 4T, pero ¿yo como voy a tener agua en mi casa? Pues si eso no necesito que, que tú, que eres el servidor público responsable, pues lo resuelvas, ¿no? Claro. Entonces, pues una cosa es la, la como el, el calor, digamos, de la campaña, pero lo otro es, bueno, ¿quién va a tener el liderazgo para resolver este problema de un servicio público que tenemos en Baja California? ¿no? Y el liderazgo en el sentido de saber tomar decisiones, saber elegir a las personas adecuadas ¿no? en, en, en los organismos correspondientes para que se note que en efecto quieres resolver los problemas ¿no? y no y no pasar como le pasa al presidente, que todos los días pues, básicamente está en campaña en su conferencia matutina. ¿no?
1: Y eso nos lleva justamente a entender la diferencia entre una persona que lidera un cargo público, un cargo en un partido político y entonces pues doctor, un verdadero líder.
0: Así es, así es. Es decir, no es lo mismo que yo esté en campaña, ¿no?, y que, digamos, me monte en una ola o en un movimiento, ¿no?, como la rufomanía en 89, por ejemplo, ¿no?,
1: claro.
0: eh, a que, ¿sabes que pues ahora yo ya soy responsable de una oficina de gobierno y eso implica un liderazgo distinto, ¿no?, es decir, tiene que ser un liderazgo más orientado a tomar decisiones desde el sentido común, la razón y la técnica, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser, no es lo mismo ser un liderazgo electoral de campaña a un liderazgo desde una oficina, liderazgo político desde una oficina de gobierno. Entonces son cositas que a veces este, perdemos de vista porque es normal, ¿no? En lo político pues nos gana la pasión y nos gana la euforia, pero pues tiene que haber un momento también de toma de decisiones ya instalado en el gobierno, ¿no? Entonces, a ver, oye, es donde y, y entonces, es interesante, ¿no?
1: y entonces en eso cuáles cuáles van a ser, por ejemplo, lo, los principales retos en materia de liderazgo. Eh, por ejemplo, para una figura como Monserrat Caballero en una alcaldía, primera mujer electa, eh, migrante, y, por ejemplo, para Marina del Pilar, la primera gobernadora en la historia de Baja California, me imagino que habrá coincidencias y también particularidades.
0: Sí, yo, por ejemplo, creo que la alcaldesa Caballero tiene que orientarse a las tareas básicas del ayuntamiento, que son alumbrado público, rec recolección de basura y pavimentación, ¿no?, ya los grandes proyectos, no, o las grandes obras de infraestructura que requiere la ciudad, pues necesariamente tiene que haber una gestión y una coordinación con el gobierno estatal, no, y con el gobierno federal, porque aquí el problema es que los ayuntamientos, pues en realidad tienen pocos recursos, no, por eso decía, pues enfoque, hay que enfocarse en lo básico, no, ya lo demás, eh, pues si hay tiempo y hay oportunidad, pues gestionarlo con el gobierno estatal y el gobierno federal, que son los que en realidad tienen los recursos para hacerlo, no, y la gobernadora por su parte, pues tiene un reto interesante, si tú mirabas la semana pasada la entrevista, ella y su secretario de Hacienda hablan de un ciento de aumento de la deuda en dos años, ¿no? de cuestiones ahí que no están, digamos, bien resueltas, de faltas de pagos, ¿no? lo que estamos viendo con los maestros, entonces, pues le entregan unas finanzas quebradas y tiene muy poco margen de maniobra, entonces tiene que, pues digamos, sacar o demostrar muy rápido su capacidad de gestión y de negociación para ir resolviendo todos estos temitas que le dejaron ahí encendidos, ¿no?, que le dejaron ahí en, en el escritorio, y eh, saber si va, habrá el riesgo suficiente para deslindar responsabilidades, tanto la administración del 2019 como la administración del 2013, ¿no?, porque muchos, si hubo, si hay indicios, muchos delitos, eh, pues, no están prescritos, ¿no?,
1: Claro, por supuesto, y es que este asunto de, de, de hablar de lo que dejaron los eh, los anteriores, la pasada administración, pues claro que se vale, pero por un tiempo determinado, después estás ahí Ajá. para para resolver independientemente de las circunstancias de las cuales pues yo esperaría que estén conscientes desde que deciden buscar una candidatura. Así
0: es, o sea, cuando menos uno como votante eso esperaría, porque además pues eso fue el discurso de campaña, ¿no? Entonces, es lo que te decía, ¿no? Una cosa es el liderazgo electoral en campaña y otra es que ese liderazgo, cuando ganas, se transforma en liderazgo político eficiente ya en la oficina de gobierno, ¿no? Que ahí es donde está el reto, porque además, si no lo haces, la gente termina decepcionándose y resulta luego en que la gente, pues, no va a votar, ¿no? La gente no se interesa en los asuntos públicos y a la gente en general no le interesa saber de temas de gobierno y de partidos políticos. ¿Por qué? Porque todo el mundo termina diciendo pues es que todos son iguales, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Doctor, te agradezco mucho estos minutos de plática, evidentemente podremos seguirnos aquí con muchos otros eh, asuntos que se deberían, se derivarían de hablar de, de los procesos electorales, de los procesos electorales locales, evidentemente de, de liderazgo político, algo que desees agregar antes de despedirnos.
0: No, pues los interesados de este taller nos pueden escribir al 664-628-3518 para más información. Y muchas gracias, por cierto, por mencionarlo. Gracias al contrario, doctor, y gracias
1: y gracias por eh, por estos temas que sin duda, por cierto, ya te están felicitando aquí en el Facebook Live. que, ah,
0: que, salud que a todos.
1: Entonces, eh, a Laura, muchas gracias. Gracias, doctor, muy buenos días.
0: Buenos días, David. Que pases un buen día, gracias. Muy Igualmente,
1: es el doctor Luis Carlos López Ulloa. Eh, experto en estos temas de elecciones locales, ha escrito varios libros al respecto eh, en cuanto a las elecciones en Baja California, licenciado en Historia, maestro en Educación, doctor en Estudios de Desarrollo Global, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT nivel 1, evidentemente catedrático universitario.